0: Fenerbahçe geliyor, Fenerbahçe giliyor. Evet merhaba sayın dinleyiciler. Fenerbahçe Olimpiyakos maçı ertesi ile karşınızdayız. Hoş geldin Bahattin, hazır mısın?
1: Hoş bulduk Can, hazırız.
0: Evet maçtan önce beklediğimiz gibi topla daha çok oynamayı beklemiştik açıkçası. Ee, bunu gördük sahada. Hatta ben 3-0 diye bir tahmin de yapmıştım. O açıdan bir nebze de olsa tutturmayı da başardık. Genel olarak ne düşünürsün? %56 topla oynamışız. 16 şut atmışız. Bunların 3'ü isabetli. Gol beklentimiz 2,37. O açıdan aslında fena bir beklenti de değil. Olympia karşılarında karşılığında 10 şut atmış, 8'i isabetli. Bu enteresan bir istatistik tabi. İki gol beklentisi var. Oradan üç gol çıkarmayı başardılar. Bir genel olarak ele alalım. Tabii şunu da söyledik maçtan. E, yayından önce konuştuğumuz gibi bunu da söylemek isterim. Yani bu bizim 13. yayınımız. Futbol analiz etmek için belki de muhtemelen en zor yayın şu ana kadar. Yani maç olarak baktığımızda bakalım neler konuşacağız. Ben de merakla bekliyorum bu yayını.
1: Yani dediğin gibi Olympiakos'un maç planında daha orta alanda bizi bekleyip dar alana oyunu sıkıştırıp hızlı kontrollarıyla beraber geçiş oyunlarıyla pozisyona girme amacı vardı. Zaten Vitor Pereira da o amaçta muhtemelen, yani Olympiakos'a nazaran bizim daha fazla toplu oynayacağımızı düşünerek Pelkas'ı, Hatay maçına göre işte Berişe'yi oynatmayı Perkız tercih etti. Belki işte Mesut'un gripal enfeksiyonu olmasa onu bu maçta düşünecekti. Onu bilemiyoruz. Ee, bu şekilde baktığımızda e, Vitor Pere'nin bence maçı doğru ele aldığını düşünüyorum maçın başı itibariyle. Ama e, tabii bizim de aslında seyirciyle beraber bir yoğun baskıyla başlamamız. Ama işte yaptığımız o ilk hatada gelen gol maçın biraz dengesini bozdu.
0: Şimdi bu işin en basit aslında çünkü bir golde daha galiba Salah'yı bir çalımıyor. Yani böyle çok yüzeysel bakıldığında Salah'yı'nın kredisi var ama Salah'yı maça verdi denilebilir. Ama gerçekten öyle mi diye düşündüm ben. Şimdi bakınca mesela en başından başlayalım. Birkaç farklı teori var ama benim en kesin bulduğum, burada başka opsiyon görmüyorum yani. Sonuçta Olympiakos baskıyı çok da ileride de kurmadan kapanıp böyle dar alana hapsetmeye çalışıyordu Fenerbahçe'yi. Yani biraz daha geride basıp ama dar alana sıkıştırmaya çalışıyordu. Neden? Çünkü zaten san e şey e stoperleri ileri çıkabilecek düzeyde değil. En azından Fenerbahçe'ye karşı. Bilmiyorum kendi liginde nasıl oynuyor Sokrates, Yavaş bir oyuncu vesaire. O yüzden biraz daha geride basmaya çalışıyorlardı. Şimdi öyle olunca tabii stoperler, sağ stoper Novak. Şimdi oradan gelemiyorsun. Dolayısıyla Mecburen bütün toplar salayı üzerinden başlıyordu. Yani sağ versen de bir şekilde en son soldan devam ediyor. İşte burada neyi gördük biz? işte salaydı bir tane top kaybı. E, Ferdi'ye atılamayan sayısız pas. Yani tek opsiyon olunca orada artık bir sıkışıklıkla başladığını düşünüyorum. Yani hani opsiyon olsaydı sağ tarafta bu kadar fazla en başından beri salaydan gelmezdik ve böyle bir şey olmazdı belki. Bu katılır mısın acaba yoksa?
1: Yani, evet evet. Ben de zaten notlarımda şu şekilde almıştım. Yani Zalay'ın performansı tabii kötüydü. Yani bence onunla kesinlikle başlayabiliriz. Yani belki bir tane mesela Pelkasa attığı bir kilit pas var. Yani o yaptığı başarılı paslar da var ama genel anlamıyla oyunda yani Zalay'dan biz daha daha iyisini gördüğümüz için aslında kötüydü belki de. Ama yani şu istatistiklere baktığımızda Ferdi ve Zalay takımın en e, pas isabeti düşük oyuncuları. Yani bu açıdan baktığımızda bu bence şurada gösteriyor birazcık. Takımın yaratıcılık konusunda ne kadar sınırlı kaldığını ve bu iki oyuncunun bence birazcık daha fazla risk alarak oynadığını da gösteriyor. İleri oynamaya çalıştığını, bu şekilde hatalar yaptığını. Zaten yediğimiz golde de yani aslında o zakikaya kadar fazla risk almadan topu çevirerek yani bir baskı kurmaya çalışıyorduk. Ferdi'nin şutu vardı galiba ilk dakikalarda ama oyun Olympiakos'un sahasında oynanıyordu. Orada bir şekilde risk alıp ileriye topu taşıyıp oradan bir oyunu açmak istedi. Orada yaptığımız hatayla birazcık kötü yakalandık ve gol yedik. Yani on, baktığında Salah'ı'ya tabii ki yüklenecek bir maç değil. Ama e, baktığında orada işte Salah'ı'nın daha iyi oynadığı maçları göz önüme getiriyorum birazcık.
0: Evet ama yani şimdi mesela Novak'la bu adam ne zaman oynadı en son? işte bir, bir maç önce. Ama o zaman da öyle bir kurulum gerekmiyordu zaten. Geride kabul ettiğimiz bir maçtı. Şimdi böyle oldu çünkü ileride tabii, de, defanstan, evet. maç.
1: defanstan çıkışlarda dediğin gibi Novak, Kim, Gustavo, Mert Akkan Yandaş yani o sayı da bence bunlara dahil bunlar fazla risk almadan oynadılar bu maçı. Öyle baktığında tabii risk alarak topu öne taşıması gereken oyuncular da biraz ferdi de zalay oldu bence.
0: Evet, ama normalde şimdi sen de Tabii önce, normalde
1: böyle olmaması gerekiyor diye e, düşünüyoruz. Yani bence. Yani çünkü maçın, orta sahada bu oyunu kontrol edebilecek oyuncu gerekiyor gibi.
0: E, Perkaz'la başladı mesela Victor Ferreira çünkü tahmin etti ki o da Olympia Kostop'u bize bırakacak. Şimdi 2-3 haftada tekrarladığım bir mevzu. Fenerbahçe'nin oyun kurucusu iki tane. İşte ben aslında ile orada düşünüyordum. Olmuyor. E, Mesut ve yani ileride oyun kurucu şeklinde oynayabilecek. Mesut ve İrfan şimdi sen de aslında aradaydın Mesut her zaman oynasın oynamasın ama bu tip maçlarda Mesut ve İrfan olmadan gerçekten işimiz zor diyebilir misin? Ya da totalde baktığımızda da Mesut, İrfan, Sosa, Zayç. Bu dördünden en azından ikisi sahada olmalı Fenerbahçe iç saha maçlarında gibi gözüküyor.
1: Evet, ben de katılıyorum. Yani şöyle, ben şuna katılmıyorum aslında. Yani aslında ben kötü bir oyun kurucu olduğuna inanmıyorum. Yani bu kilit basları atabilen oyunu sürekli arkadan gelip top almaya çalıştığını gördük kaç, kaç sefer. Hani bunları yapmaya çalıştı. Ama dediğin gibi, e, orta da özellikle Gustavo Mert Akayandaş'ın, işte mesela Hatay Maç'ı ne kadar övdük bu ikiliyi. Ama bu maçları ne kadar sırtabileceğini de gördük. Yani o orta sahadaki işte bir fazla yaratıcıyla daha etkili... Ataklar daha e, oyunu kanatlara açıp çabuk düşünüp bir şekilde rakibi e, zor durumda bırakmaya çalışmak daha e, bizim için iyi bir senaryo olur.
0: Yani aslında mesela senin dediğin o Pelkas'ın topu almaya gelmesini ben tam kontra argüman olarak kullanacaktım. Şimdi mesela gelmiyordu. Alışkanlık olarak bir kere Pelkas'ın gelme alışkanlığı yok aslında. Ama ikinci evet, yarıda evet. uyarılmış ya da birinci yarı süresinde de uyarıldı. Arada bir geldi. Geldi ama geldiğinde de o pas kalitesi o yani vizyon olarak, oyuncu vizyonu olarak o vizyonu yok bence. Yani o doğru pas yapıyor. Geliyor bir pas yapıyor sadece. Yani orada da bir pas yapmış oluyor. Ama oyunun kurulumuna bir katkısı yine olmuyor bence Pelkas'ın geri geldiğinde. Burada herhalde zıt düşürüyoruz birbirimize.
1: Ya şöyle aslında bizim şu anda oynadığımız sistem 3-4-3 olarak düşündüğümüzde yani Vitor Pereira'nın o ilerideki üçlüye bu tip ee, o Gel arkadan oyunu kur, görev vermediğini düşünüyorum ben. Aslında öyle başlamadı Pelkaz. Ama dediğin gibi maç içerisinde e, takım da defanstan topu çıkarırken, orta sahadan topu taşırken problemler yaşadığı için yani bence orta saha özellikleri de olan bir e, foret oyuncusu olarak niteleyebiliriz onu. Yardım etmeye çalıştım, Yani Çok başarılı oldu mu? Mesut İrfan derecesinde bir e, oyuncu mudur? Onu tam olarak değerlendiremiyorum. Ama e, o rolde ...kullanılabilecek bir oyuncudur. Yani en azından Mesut, İrfan, Pelkas... Onları, ...onları yazabilirsin bence bu sırada.
0: Yani bu maçta da o zaman... Yani ...neden olmadı peki o zaman?
1: Yani bence burada... yani bir, ...bir yaratıcı yeterli değildi. Yani arkasındaki... ...Mert Akkan ya da Gustavo da bence... ...biz e, asıl problemi yaşadık. Onların da bir tanesini mutlaka... ...topu e, kreatif ya da... ...kreatif işler yapabilmesi ya da çabuk düşünüp... ...çabuk uygulayabilmesi lazım. Bu ikisi de bence Gustavo e, ile Mert Hakan yapamadı.
0: Evet yani bence Mert Hakan yavaş yavaş ben tabii başka işte YouTube kanallarında da izlediğimiz e, insanlara bakıyorum. Bu Mert Hakan işi iyice artık futbol turnuvası olmaya başladı. Yani kimisi diyor ki Mert Hakan ideal 11 işte ideal 11'den oyuncu çıkarken ıslıklandı falan. Ya yani Mert Hakan ideal 11'in iyisinde bile iyi Fenerbahçe'de yani. Fenerbahçe kapanacaksa geçiş geç şoyu oynayacaksan net bir plan var sonda Mert Hakan Işlar. Onun dışında Fenerbahçe A planındaki oyun topa hakim olup baskı kurma işte Olympiakos'a karşı evet, ufak bir yayın arzası oldu. Bağlantı ile ilgili bir sıkıntı yaşadık. şunu söylüyordum. Mert Hakan'ın artık bir futbolda turnusol olduğunu. Çünkü dinlediğimiz yayınlarda da kanallarda da aynı şekilde bu tartışılan bir konu Mert Hakan Fenerbahçe ideal 11 oyuncusu mudur değil midir? Fenerbahçe ideal oyununda Mert Hakan'la Gustavo'nun beraber oynaması söz konusu olamaz bence. Çünkü yine tekrar tekrar konuşuyoruz ama yani bir transition ofense yapmayacaksa Fenerbahçe bir ablukaya alma durumu varsa Mert Hakan'ın paslarının kalitesizliği maalesef Fenerbahçe'yi ileri taşımakta zorluk çıkarıyor. işte daha çok salaya kalıyor. Salaya kalınca da tıkanabiliyorsun. Bunları konuştuk. Katılır mısın? Yani Mert Hakan bu arada tabi buradan belki yuhlama olayına da geçelim birazdan ama önce Mert Hakan'la ilgili bir ne düşündüğünü tekrar söylersem? Ben de aynı şekilde düşünüyorum.
1: Yani e, bir defa e, Türkiye Ligi'ndeki çoğu takım topun arkasına geçip bizim e, topa hakim olmamızı, onların da daha fazla kontratak yapmaya çalıştığını e, ben de düşünüyorum. O yüzden e, Mert Hakan'ın bazı maç planları dışında ideal 11 oyuncu ...olmadığını ben de söyleyebilirim. Ancak e, onun da oynayacağı zamanlar yani belki de e, hamle oyuncusu olarak falan belki ideal ilk on oyuncusu değil hamle oyuncusu olarak da kullanılabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi yani Zayt veya Sosa şu anda bence formayı bekliyor.
0: Bu işin tabii bir de diğer tarafı var. Ee, şöyle, izlerken de fark ettiğim daha sonra maçtan sonra da tekrar böyle fotoğraf fotoğraf bakıldığında sana da attığım fotoğraflarda görebileceğimiz üzere aslında şöyle bir durum oluşmuş. İleride Valencia bekliyor. O Say'ı bekliyor. Rossi, Pelkas bekliyor. Ferdi çıkıyor. Şimdi hepsi... Hatta şöyle bir durum da var. Şimdi oraya biraz karmanın çorman oldu ama... E, Pereira maçtan önce demiştik ki ya da bir önceki maçın toplantısında... işte futbol statik değildir. Dolayısıyla 3-4-3, 3-4-2-1 fark etmez. Futbol dinamik bir oyundur. O dinamizmi hiçbir şekilde göremedik biz. Gitti 5 oyuncu, 6 oyuncu bazen gitti orada... Savunma'nın kucağında bekledi Zaten Olympiakos'ta 3 stoper 2 bek oynuyor. Tam kucağına oturdular. Hiç yani geri gelen işte dediğim gibi Perkas'ın yaptığı gibi geliyor bir alıyor yine aldığı kişiye veriyor gidiyor. Yani o hareketlilik yoktu o hani tamam Mert Hakan zaten bir de şöyle bir şey var. Sonuçta Mert Hakan'ı tanıyor Perkas Rossi'yi tanıyor, Valencia'yı tanıyor, Osay'ı tanıyor, Ferdi de tanıyor. Şimdi... Ne bekliyorsun abi sen yani Mert Hakan yani Sosa'dan bekliyorsan eğer sen böyle bir şey tamam belki anlarım işte ben orada durayım İnce'yi görsün Sosa. daha tamam, zaten Mert Hakan oynuyorsa Gustavo ile beraber ya ben bunlara bir yardımcı olayım bir hareketli olayım bir yüzü dönük olayım sırtı dönük olayım bir şey yapayım dersin. Bunlar iyice kopuk bir şekilde o tam forvet hattıyla orta saha çizgisi hattı arasında boşaltıp Orayı Olimpiyon teslim ettiler aslında. Yani sadece Mert Hakan'la Gustavo'ya da ilk muhakkak lazım. Mert Hakan'ın ne yapabileceği belli bir oyuncu. Arkadaşları da biliyor. Dolayısıyla biraz da diğer oyuncularla da ilgili bir kopukluk oldu sanki.
1: Ya Benim gözlemlediğim biraz maçta şuydu. Biz e, orta sahanın çok fazla kalabalık olduğunu görerek özellikle 15-20. dakikadan sonra oyunu sürekli sağ tarafa yırmaya çalıştık. Oradan ataklar geliştirmeye çalıştık. Ya Mert Akkın da sürekli sağ kanada açıldığını gördük. Hem bir şey yapmaya, hani bir şey yapmaya, yani bir şey yapmaya çalıştık mı? yapamadı. Yani böyle baktığında bir, bir orta keser, bir oradan bir boş koşu atar, oradan tekrar oynaşılır. Bunları göremedim. Ama dediğim gibi orta sahayı biraz boşaltarak kanatlara açıldık. Bunun asla mantıksız olmadığını düşünüyorum ama tabi oyun sadece de sağ kanada kilitlenince. Yani orada bir şey üretemediğin zaman top tekrar sola açılması zorlaşıyor. Yani bu şekilde baktığımızda e, yani şu şekilde genelleyebiliriz en azından. Set hücumlarına karşı birazcık e, üretme problemimiz önceki maçlardan da gördüğümüz kadarıyla devam ediyor. Bunu işte çözmek için belki e, Berit Hakan'ın yandaşlarına Sosa veya Zay Stajrede'de bir Mesut Özil'in tekrar devreye girmesi sağlanabilir. E, kanat beklerin birazcık daha özgüvenli olarak e, devreye girmesini
0: bekleyebiliriz. Bunlar alternatifler. Evet aslında bana yani normal gibi geldi sen dediklerine ama bir yandan da çok tehlikeli bir durum oluşuyor sanki Fenerbahçe'ye karşı özellikle öne geçen takım orta sağ ya ortayı kalıbalıklaştırıp ortadan gelmesini engellerse sanki kilitliyor gibi Fenerbahçe'yi çünkü tam o ayar bir kanat oyuncusu Fenerbahçe'de biraz ferdi içeriden şey onun dışında da işte o da zaten doğru pas alamadı onu da konuştuk yani salayı savunmanın arkasına top atıyor. Ferdi sinirlendi hatta sen tabii maça gittiğin için görmemiş de olabilirsin. Tepki verdi yani artık. 69 topu gel ayağıma at diye. Ee, sağda o sayı o sayı yani aslında baktığın zaman kağıt üzerinde kanattan gelmek için çok da anormal değil. ideal hatta bir oyuncu ama Fenerbahçe kanatlardan gelemiyor. Yani, yani o sayının ben maçı, maç boyunca yani
1: sürekli sağdan Zorlamamıza rağmen yani şu tatlısını da görmedim belki bir tane falan da şut pası vermiştir yani oradan sürekli bir hücum geçtiğime çalışmamıza rağmen ya yani belki bu sebebi Olympiacos'un e, sol bekini zayıf olması ya da onyakurunu belki e, oradan fazla yardıma gelme yardıma gelme gelmemesi de olabilir o yüzden baktığımızda e, aslında Pere maçın analizini yapmış ol açıdan ama e, performanslar da yetersiz kaldığını ben düşünüyorum.
0: Evet, tabi. Yani bir maçlık gibi de olabilir diyoruz. Evet. Peki o zaman şimdi şöyle dinleyicilerin kafasında gruplandırabilmesi açısından tekrar ediyorum, bu salayı oyunun sıkışması benim için de senin için de garanti bir konuydu. Bunun yanında e, skora bağlayabileceğimiz iki mesele vardı. Bir tanesi bu orta sahaların kopukluğu meselesi ya da yaratıcılık eksikliği. Şimdi bir diğer görüşe geçiyorum. O da şu. 1-0 tamam yedik. Salah'ı hata yaptı. Ama 45-55 arası pozisyonlar. Salah'ının Perkaz'a kestiği, senin de az önce değindiğin e, oyuncunun topu kaçırdıktan sonra Perkaz'ın direğe vurması. 1. Valencia perkas beraber kafaya çıktı bir pozisyon var hatırlatmak için söylüyorum. 2. Novan karşı karşıya neredeyse kaldığı, biraz acele etse biraz daha hızlı olsa kaldığı 3. pozisyon 10 dakikada. Evet. Bö böyle bakınca işte yanına bunun argumentasyon olarak 2,37 gol beklentisini de koyuyorum. Hatta bir şey daha belirteyim şimdi. Aklıma gelen e, gruptaki takımları karşılaştıran bir istatistik. E, Fenerbahçe'nin iki maçta, yani Avrupa Ligi'ndeki gruplarda iki maçta gol beklentisi 5,25. Bu dalda en yüksek. Olympiakos'un 3,27 toplam. Hı hı. E, ondan sonra da 2,29-2,62 Antalya'da Eintracht Frankfurt. Yani böyle bakınca en çok gol atan bu arada bizde 3 tane attı için ama en az gol atan Antwerp Fenerbahçe birer gol. Yani aslında en çok gol pozisyonu üretti ya da en çok gol beklentisine girmiş takım olmasına rağmen bir gol atamama durumu var. Şimdi burada da 10 dakikada 3 pozisyon, ikinci yere çıktın at bir tane. Zaten evet. maç dönecek taraftar hazır. Ee, böyle bakınca işte ne diyeceğimi tahmin edersin. O zaman acaba zaten aslında takım bir şekilde oynadı, bir şekilde oraya getirdi maçı ama gol atma sorunu mu var Fenerbahçe'nin? Yani forvet eksikliğinden mi aslında? kopukluğu falan bir yana koyalım mı?
1: Yani şu şekilde bence biraz oynayalı almak lazım. Yani ilk 45 dakikayla 45-60 arası aslında birazcık farklı. Yani ilk 45 dakikada bizim bilinçli olarak düzgün bir akın ürettiğimiz neredeyse pozisyon yok. Yani bir işte Rossi'nin pozisyonu var, onda da Rakibina ile işte son 44 45 -45'ti, 45'ti galiba. Kaçırdı bir pozisyon vardı. O da yine bitirecek sorunlar güzel bir örnek bence. Evet tabi oldu. Evet, 46-60 arasında Dediğin gibi belki işte e, oyunu ilk yarıda gördükten sonra oyunculara aktarması bir torpelerinin orada biraz etkili olmuş olabilir. Bir de tabii ikinci araya başlangıç her zaman e, iç sağ takımları için e, daha özgüvenli oynamalarını sağlar. O bir etki etmiş olabilir. Ya Mesela şunu bekliyordum ben. Hani ilk yarıdaki oyun aslında iyi değildi. Bu, bu, bu açıdan baktığımızda çok da pozisyon üretemiyorduk. O yüzden e, Mert Hakan ve işte Rossi çıkarıp acaba Berisha ve e, Zayt'si alır mı diye düşünüyorduk. Aslında e, bu değişikliği yapmamasına rağmen oyun ileri gitti. Yani hem Pelkas'ın devreye girmesi, hem Salayının daha etkili paslar ile beraber e, daha fazla pozisyon ürettik. Ama yani o, o 15 dakikalık bölüm dışında baş, bence başka bir bölüm yok bizim ya oynadığımız. Yani tamam XG statüslerini falan incelediğimizde bunlar e, değerli statüsler. Ama bence 15 dakika bir baskı kurduk. Orada belki işte bir biri yakalayabilseydik tamam kesinlikle farklı olurdu. Yani buna... %100 ben de eminim. Ama ondan sonra 2-0'dan sonra da oyun yiyecek hop aslında. Evet, yani Bilmem sen nasıl
0: düşünüyorsun? 2-0'ı getiren de o 45-55 arası takım o kadar istedi ki. Şöyle bir durum oluştu. Yani yine videodan izlediğim benim maç sonrasında. işte Valencia ileride, Rossi ileride, Pelkasi ileride. Ferdi çıkmış, Samuel çıkmış. Gustavo ile Mert Hakan da karşı rakip ceza sahasının artık yayında. Şimdi tamam yani herkes orada.
1: Tabii o galiba 2-0'lık olan pozisyonda Ferdi ile eee Novak'la kim kalmıştı? İki kişi kalmıştık. Onlar böyle 3-4 kişi geliyorlardı. Hatırladım. Sorun arada.
0: şu. Yani en son adam dediğim Gustavo ile Mert Hakan ceza sahası yayında. Orada kaptırınca hmm. orta saha ya kadar stoperle orta saha geçme demiş sanki biri ve o ara bomboş. Yani orada durdurma imkansız artık. Geliyor adamlar mecburen. Yani o, o zaman zaten savunmayı ileri çıkarmak demek aslında biraz hani ne kadar takım o kadar çıkacaksın. Yani savunma bence orada biraz daha ileri çıkmalı. Tabii bu çok ekstrem bir şey sonuçta. Orta sayıda geçsin diyoruz savunma ama. Evet yayın tekrar gitmiş. Evet sayın dinleyenler enteresan bir gün. Yayınımız aslında... İkinci kere gittikten sonra biz son 10-15 dakika'yı da aslında çektik. Fakat şu an maalesef çektiğimiz kısma erişemiyorum. Dolayısıyla kalan kısmı kısaca özetleyeceğim sizlere. En son defansla forvetler arasındaki kopukluğu ve bundan sonra da 60. dakika civarında zaten bu kopukluğun oluştuğunu konuşmuştuk. Çünkü 45 ile 60 arasında Fenerbahçe'ye iştrafla bastırırken orta sahanın son adamıyla... ...defansın arasındaki boşluğu... Olympiakos'un iyi kullandığını konuşmuştuk. Bundan sonra... ...konuştuğumuz konular... ...mağlubiyetin Pereira'ya... ...yıkılmaması gerektiğiydi. Çünkü... ...bazı insanlar... ...örneğini Serdar Ali Çeliker, Üssüpsuzca ...ve aynı zamanda... ...Bedri Baykam ki kendisi Fenerbahçe TV'nin... ...yorumcularından yani yönetim ağzı olduğunu... ...düşündüğümüz bir... ...yorumcu. Onun da aslında... İkisinin de mağlubiyeti biraz Pereira'yı yıkmaya çalıştığını gözlemlediğimizi aktardık. Bunun böyle olmaması gerektiğini düşünüyoruz Bahattin de bende. Çünkü Pereira'nın elinde olmayan durumlar da vardı. Örneğin bireysel bir seferlik performans düştükleri ve aynı zamanda şunu da vurguladık. Mesut Özayç, İrfan ve Sosa aynı anda ve aynı zamanda Tisserant aynı anda ki bu döveş da oyunun kurulumunu ciddi, de, ciddi derecede değiştirebilecek isimler. Bu 5 oyuncunun aynı anda daha ne zaman bir daha ne zaman beraber olamayacağını e, söyledik. Yani bu düşük bir ihtimal. Dolayısıyla bazen her şey üst üste gelir. Unutmak lazım ki bu takım birlikte lider ve aynı zamanda hiçbir şey de bitmiş değil. Olympiakos'u deplasmanda kazanırsak belki Eintracht Frankfurt Olimpiakos maçında galiba gelirse her şey mümkün. Hala birinci olma şansımız da var. Fakat tabii ki şunu da uyguladık. Aynı taraf Frankfurt Antwerpen'de son dakikada attığı golle aslında artık her şey biraz karışık. Birinci de olabiliriz hala dediğimiz gibi ama üçüncü de olmak mümkün. Dolayısıyla evet sıkı tutmak lazım ama hiçbir şey bitmiş değil. Bundan sonra Kasımpaşa maçına geçtik. Kasımpaşa'yı nispeten kolay bir rakip gibi bulduk. O açıdan milli araya gitmeden önce Kasımpaşa ile oynamak bir avantajdır. Kasımpaşa'nın bir galibiyeti var. Defans hattı sürekli değiştiğinden bahsettik. Dolayısıyla çok sağlam bir defansif çizgisi yok. Her maç bir gol atabiliyorlar ve bu golü 3.42 isabetli şuttan buluyorlar. Yani forvetlerinin aslında iyi bir bitiriciliğe sahip olduğunu konuştuk. Dolayısıyla bir gol yiyebileceğimizi öngörüyoruz. Mesut ve Zayç'ın ilk 11'de olabileceğini, aynı zamanda Ferdi'nin sağa geçip solda Muhammed'in oynayabileceğini biraz rotasyon beklediğimizi konuştuk. Gerçi milli aradan hemen önceki maç olduğu için hani burada da neyse o yüzü yüzümüzü verip sonra zaten 10 gün dinlenebileceğiz gibi de bakabilir belli olmaz. Dolayısıyla evet skor tahminlerimizi de yaptık. Bahattin 1-2 dedi. Ben Pardon ben 1-2 dedim. Bahattin 1-3 dedi. İkimiz de galibiyet bekliyoruz. Gündüz maçı güzel bir atmosferde oynanacağını varsayıyoruz. Pazar günü görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu arada Twitter hesabımızı da aklıma gelmişken paylaşayım. Fenerbahçe geliyor. FVG büyük. Sonunda R yok. Oradan sorularınızı iletebilirsiniz. Yorumlarınızı yapabilirsiniz. Ya da yayına katılmak isterseniz de aynı şekilde Fenerbahçe geliyor ya yazarsanız uygun bir şekilde ayarlayabileceğimizi düşünüyorum. Tekrardan dinlediğiniz için teşekkürler. Pazar günü görüşmek üzere.
1: Yoğ geliyor, Vener ma için